0: Dzisiaj wchodzimy w kryzys i przyjrzymy się bliżej problemom, które leżą na drodze naszej relacji z kochającym Bogiem. Podobnie jak poprzednio, moim rozmówcą jest teolog dogmatyczny dr Magdalena Jóźwik z Archidiecezjalnego Centrum Formacji Pastoralnej w Katowicach. Jeżeli jeszcze nie mieliście okazji obejrzeć, posłuchać naszej rozmowy na temat Bożej Miłości, to gorąco ją polecam, Link do tej rozmowy znajdziecie w opisie dzisiejszego filmu. Zapraszam. Magda, w czasie naszej ostatniej rozmowy hmm, poświęciliśmy czas na rozmowy o Bogu, który kocha, który jest miłością. Jeżeli Bóg rzeczywiście jest taką miłością, jest wszechmogący jeśli kocha mnie bezwarunkowo, a to dlaczego tego nie doświadczam? I Pytanie jest bardzo proste, ale obawiam się, że odpowiedź na to pytanie wcale tak prosta, yy, prosta nie jest, bo dlaczego tego nie doświadczam, dlaczego są wojny, dlaczego są nieszczęścia, dlaczego są choroby, dlaczego te wszystkie rzeczy, skoro Bóg mnie kocha.
1: Mhm. Wiesz co, No tutaj dochodzimy do yy, takiego, myślę, znanego powiedzenia, miało być tak pięknie, a wyszło jak wyszło, prawda? Że rzeczywiście tak. spodziewalibyśmy się po tym, że jeżeli Bóg nas tak kocha, to powinno już być teraz, jeżeli długo i szczęśliwie. I wszystko było wspaniale. I w Bożym planie, i w Bożym pomyśle na człowieka, na stworzenie, na świat tak miało być. Znaczy, Bóg miał taki plan, żeby było pięknie. Oczywiście tutaj cała teologia się spiera, czy Bóg wiedział o tym, że ludzie popełnią grzech, czy nie wiedział, znaczy wiedział to akurat wiedział, bo wszystko wie. Natomiast pytanie jest o to, może bardziej nie o to, czy Bóg od razu zakładał grzech, tylko właśnie, właśnie chyba to, o to, tak? że, że Bóg w swoim pomyśle na człowieka, ale nie tylko na człowieka, w ogóle na istoty wolne, które chciałby, by go kochały. Założył, że to stworzenie może mu powiedzieć nie. Założył, że że jeśli człowiek, czy jeśli aniołowie mają go wybrać, mają odpowiedzieć na ten jego plan w swojej wolności, wolności, którą im podarował, no to ta wolność i to powołanie do miłości, to powołanie stworzenia do tego, żeby odpowiedzieć pozytywnie swojemu stwórcy, wiązało się z ryzykiem, że ta odpowiedź może być również negatywna. No i tutaj nie musimy bać się o to, że będziemy spoilować tą historię, bo my wiemy, jak ona się, że tak powiem, skończyła. Skończyła się tym, że pierwsi ludzie rzeczywiście ulegli pokusie. Tak, ulegli pokusie i dali Bogu negatywną odpowiedź na, na, to, na ten Jego plan, na, to je, na, ten, na te Jego zasady. Okay? I ta historia... Ale przepraszam, mhm. to
0: wejdę w słowo, bo ja tutaj jednej rzeczy, jednej rzeczy nie rozumiem albo potrzebuję wyjaśnienia tego. Bo my tu mówimy o tym, że Bóg dał człowiekowi, czy aniołom, czy w ogóle stworzeniom dał wybór. Mhm. Ale jeżeli jedną z opcji w ramach tego wyboru było właśnie to, że człowiek wybierze źle. Mhm. I Bóg wiedział, że człowiek tak wybierze, no bo wie wszystko. Mhm. To po co ten wybór?
1: Bo inaczej nie byłoby miłości. Hmm. Nie, no Bo jeżeli człowiek byłby zaprogramowany, żeby odpowiedzieć pozytywnie, no to to nie jest miłość, prawda? Hmm. O miłości mówimy wtedy, kiedy ktoś chce siebie dać. I chce siebie dać w całości, bez ograniczeń. Ale, żeby tak się wydarzyło, to on musi mieć możliwość chcieć i móc, i móc to zrealizować, prawda? więc tak, z podarowaniem stworzeniom wolności wiązało się to, że one niestety mogą powiedzieć nie no i niestety ten scenariusz się, ten scenariusz się sprawdził tak, natomiast um, Pan Bóg jest świetnie przygotowany na każdy scenariusz który my wywiniemy i to jest też dobra nowina, tak, tutaj dla wszystkich którzy się boją, że zaskoczą Pana Boga swoimi grzechami czy pomysłami na życie zapewniam Was, że nie, że nie zaskoczycie e, i Pan Bóg ma dla Was e, opcje B, C, D i tam dalej w alfabet. I tak też tutaj było, tak? To znaczy Bóg po pierwsze sam wychodzi do człowieka i próbuje go uratować z tej opresji. Nawet nie próbuje, po prostu zaczyna go ratować z opresji, w w której człowiek się znalazł, nie? Więc więc widzimy, że że Bóg jest świetnie przygotowany na historię, którą którą chce przeżyć z, z człowiekiem. Natomiast ja myślę, że powinniśmy się zatrzymać chyba na samym tym wydarzeniu, które doprowadziło do tego, że ta historia między nami a Bogiem jest bardziej skomplikowana. No właśnie. Bo wydaje mi się, że ten fragment z Księgi Rodzaju, który świetnie znamy, zawsze widzimy w tym tekście to jabłko, którego tam nie ma, prawda? Bo tam jest mowa o owocu, a nie o jabłku, ale dobra. Um, że ta historia z Księgi Rodzaju, ona, um, ona nam tłumaczy, czym w ogóle grzech jest. Bo to nie jest tylko opowieść o upadku pierwszych ludzi. Jakby się tak przyjrzeć tej historii, to tak naprawdę możemy w niej odnaleźć siebie i każdy nasz, Grzech, każdy nasz upadek, każde nasze wypowiedzenie Bogu posłuszeństwa. Bo o co tam chodzi? Jakbyśmy sobie zobaczyli tą scenę, to do czego wąż kusi Adama i Ewę? Do tego, żeby co zrobili? To jest pytanie do Ciebie.
0: Tak, ja sobie wyłączyłem dźwięki, teraz szybko włączyłem, żeby, żeby móc dalej, żeby było mnie, było mnie słychać. Znaczy tam się pojawia to, czy na pewno? Nie? tam jest tyf, czy kusi do tego, żeby zjeść z, z, owoc z drzewa poznania?
1: Dobra i dobra zła. i zła. Mhm. Tak. Jezuś,
0: już się przestraszyłem, że to nie to drzewo, tak? Tak, to to drzewo,
1: to to drzewo. Jest jeszcze inne, ale do, do tego akurat do tego akurat nie kusił. Tak, kusił do tego, żeby zjedli owoc z drzewa poznania dobra i zła, ale to było za mało. Trzeba było jeszcze skusić, że będzie jakaś korzyść z tego, że oni spożyją owoc z tego drzewa, prawda? No bo samo drzewo, no jak każde inne, tak? Znaczy każde inne, no po prostu też miało, więcej było drzew, które miały owoce. Oczywiście wiemy, że to jest opis taki bardzo plastyczny. On nam po prostu przekazać pewną prawdę, która się wydarzyła między Bogiem a ludźmi. Natomiast to drzewo i ten owoc poskutkują tym, że według węża będziecie jak Bóg Znali dobro i zło. I to jest ta subtelna różnica, bo tutaj musimy sobie powiedzieć o dwóch rzeczach. Po pierwsze, czy Adam i Ewa przed e, upadkiem nie znali, nie wiedzieli, czym jest dobro, co, czym jest zło? Czy a- Adam i Ewa przed pierwszym właśnie tym wypowiedzeniem posłuszeństwa nie zdawali sobie sprawy z tego, co jest dobre, a co złe? No nie, ponieważ zmysł moralny to jest coś, co człowiek dostał ze stworzenia, tak? To nie jest tak, że oni przez grzech, przez wypowiedzenie posłuszeństwa Bogu nagle dostali jakąś supermoc, której nie mieli wcześniej. Nie, oni mieli ten zmysł moralny. Tylko kluczowe tutaj w tej pokusie węża jest to, że mówi im, będziecie jak Bóg. Znali dobro i zło. I tutaj tłumaczy się to, jako wy będziecie decydować, co jest dobre, a co jest złe. To już już
0: brzmi bardzo bardzo znajomo, to już brzmi bardzo współcześnie.
1: No właśnie, bo to już się nam kojarzy, prawda, z raz, że sytuacjami różnymi w społeczeństwie, w kulturze, ale też z taką naszą zwykłą codziennością, prawda, że to ile razy my w ciągu dnia, w ciągu swojego tygodnia, w ciągu swojego życia coś, co jest jawnym złem, nazywamy dobrem. I oczywiście my sobie do tego dorabiamy swoją teologię, prawda? My sobie to usprawiedliwiamy. My nie czynimy zła jako takiego, bo jest złe. My czynimy zło, bo nazwaliśmy je dobrem i wytłumaczyliśmy sobie, że możemy tak postępować, bo inni, bo nam się należy, bo trzeba, bo nie można inaczej i tak dalej, i tak dalej. Tych wymówek to my po prostu mamy całą listę, nie? I właśnie ten pierwszy upadek ludzi bardzo dobrze pokazuje, sam mechanizm grzechu, który, który w nas, w każdym człowieku działa, prawda? że to my chcemy decydować, a Boży Plan był taki, żebyśmy Mu zaufali, żebyśmy Mu odpowiedzieli, żebyśmy Mu pozwolili decydować, co jest dobre, a co jest złe i uwierzyli, że ten Jego pomysł i Jego plan jest dla nas najlepszy. No i tutaj się właśnie jest, dochodzimy powoli do odpowiedzi na, na Twoje pierwsze pytanie, że skoro Bóg nas tak kocha, tak, to dlaczego my tego nie doświadczamy? No nie doświadczamy po pierwsze dlatego, że, yy, że jesteśmy grzesznikami i wielokrotnie w naszym życiu mówimy Bogu nie. I przez to zamykamy się na miłość Boga. Mówimy Mu, nie chcę Twojej miłości, bo problem nie jest po stronie Boga, że Bóg nas przestaje kochać, że się na nas obraża, że stwierdza, że przez najbliższe 50 dni nie będę się do Ciebie odzywać. To nie jest Bóg. Problem jest po naszej stronie, że to my Mu mówimy, nie chcę z Tobą rozmawiać. Oczywiście zachowujemy się jak takie dzieci w przedszkolu, prawda? Nie będę z Tobą rozmawiać, odwrócę się do Ciebie plecami i I tak właśnie zrobię, prawda?
0: Wiesz co, tutaj chyba chyba dochodzi jeszcze jedna taka opcja. I wydaje mi się, że w czasy, w których żyjemy, one jakby też sprzyjają takiemu podejściu do sprawy, że ja nadal chcę z Bogiem rozmawiać, ale na swoich warunkach. To znaczy ja chcę żyć po swojemu, ale nadal przyjaźnić się z Bogiem, wiedzieć, że Bóg jest po mojej stronie. Ja, Ja to widzę bardzo mocno w takich sytuacjach, kiedy umiera ktoś sławny. piosenkarz i tak dalej. Z definicji, on natychmiast, wszyscy wiedzą, że on idzie do nieba i on tam po prostu w tym niebie będzie, niezależnie od tego jak żył, kim był, co robił. To tylko jako przykład podaję, bo to wynika z pewnego, wydaje mi się, przekonania, że niezależnie od tego, co robisz, Bóg i tak cię kocha, Bóg i tak cię, cię przyjmuje. No bo ta Jego miłość rzeczywiście jakby przerasta wszystko i ten twój grzech, który w ogóle nie jest nazywany grzechem, jakby nie jest też problemem.
1: Wiesz co, tutaj są dwie rzeczy. Z jednej strony oczywiste jest to, że Bóg nas kocha niezależnie od tego, co robimy i jak postępujemy. Tak. To jest prawda, to znaczy miłość Boża jest bezwarunkowa i tutaj to nasze dobro, czy nasze zło, które czynimy, ono w ogóle nie nie zmienia miłości Boga do nas, ale problem jest po naszej stronie. Problem jest po naszej stronie, że że to my swoimi grzechami zamykamy się na Boga i na Jego działanie i teraz stwierdzenie, że... nasze postępowanie nie ma, nie ma, wpływu na naszą relację z Bogiem, no nie da się w ogóle obronić, w sensie nie da się obronić ani biblijnie, ani nie da się obronić teologicznie, ani się nie da obronić w żaden sposób. Po prostu nasze postępowanie... No ale próbujemy,
0: wiesz, ale próbujemy jakoś tak, wiesz, to łączyć ze sobą, tak, wiesz, to, ten, ten nasz styl życia wiesz co? i to, żeby czuć się dobrze, że Bóg jest po naszej stronie.
1: Tak, tylko, że tutaj, jak rozmawiamy o tym, to od razu mi się kojarzy fragment z Ewangelii, że po owocach poznacie. Hmm. I chyba to jest, wiesz, takie spłętowanie tego zagadnienia, nie? że mm, dobre drzewo wydaje dobre owoce, złe drzewo wydaje złe owoce. Hmm. Dalej możemy iść w Jakuba i jego wiara bez uczynków martwa jest. nie? Więc hmm. y, no, tutaj całe Pismo Święte potwierdza to, że jest relacja pomiędzy naszą relacją z Bogiem, naszym byciem blisko Niego, a tym, jak żyjemy. Oczywiście możemy w całym Starym Testamencie prześledzić historię Izraela i widzieć to po prostu jak na dłoni. Prawda? że kiedy Izraelici żyją w przymierzu z Panem, to wszystko się dobrze układa. A kiedy nie żyją w przymierzu z Bogiem, kiedy popełniają grzechy, odchodzą od Boga, no to wszystko zaczyna się powoli jakoś im tam źle układać. I podobnie widzimy też potem w Ewangelii. Nie? Przecież Jezus też pokazuje wyraźnie na przykład faryzeuszom czy uczonym w piśmie, pokazuje ich błąd, pokazuje ich grzech pokazuje im to postępowanie, które zamyka ich na przyjęcie zbawienia. I to jest właśnie to, że mam wrażenie, że my trochę tak jesteśmy ze skrajności w skrajność. Teraz tak kulturowo odbiliśmy trochę w drugą stronę, prawda? Że z jednej strony potrzebowaliśmy tej dobrej nowiny, że Bóg nas kocha takimi, jakimi jesteśmy, że nas przyjmuje, że ma miłosierdzie dla grzesznika, ale z drugiej strony nie chcemy się bać, nie chcemy się bać Boga, nie chcemy się bać potępienia, więc nie umiemy sobie trochę poradzić z tą kwestią, no to co z tym grzechem, prawda? Co z tym grzechem, czy on ma wpływ, czy on nie ma wpływu? No więc lepiej nam jest, prawda? Lepiej nam jest myśleć sobie, Bóg mnie kocha, kocha mnie jako grzesznika i nieważne co robię i tak mnie przyjmuje. Tylko... No Bóg kocha
0: mnie takiego, jakim jestem. Tak, tak, bezwarunkowo, tak, tak. prawda?
1: E, oczywiście, że tak jest. Tylko problem polega na tym, że to my nie chcemy przyjąć Jego miłości przez nasz grzech. I nie chcemy przyjąć Jego zbawienia.
0: Dobrze, ale wiesz co, to może tu się zatrzymajmy, bo zaczęliśmy od tego grzechu w takim od Księgi Rodzaju, od tego, co tam się wydarzyło w raju i tak dalej. Ale żeby to sprowadzić do pewnego konkretu, bo my używamy od pewnego momentu tej rozmowy już tego pojęcia grzech, to już nie jest problem, to już nie jest brak doświadczenia miłości, tylko nazywamy to po imieniu, to jest grzech. Kiedy możemy w ogóle, kiedy my w ogóle mówimy dzisiaj, nie tam w czasach biblijnych, tylko teraz o tym, że coś jest grzechem, bo pytam to, to może się wydawać naiwne, ale ja mam wrażenie, że szczególnie od czasu, kiedy, kiedy psychologia, psychoanaliza weszły bardzo mocno do naszego codziennego życia, to pojęcie grzechu ono w ogóle się bardzo rozmyło i ja sam po sobie widzę, że ja często zamiast coś nazywać wprost grzechem, Aha. podświadomie nazywam to problemem. Nie? i w to, to nie znaczy, że to nie jest problem jakiś psychologiczny czy, czy inny, w, bo pewnie jest. Ale widzę, że, ja, że mi zdarza się jakby wypierać w ogóle samo słowo. Mhm. Lepiej to nazwać jakimś problemem niż właśnie, niż wprost powiedzieć, to jest grzech. Więc, kiedy jest grzech?
1: Okej. Okay to może najpierw właśnie zacznijmy od tego, kiedy jest grzech, a potem zajmiemy się wszystkimi wątkami obok. Kiedy mówimy o grzechu, to mówimy o czynie, który jest świadomy i dobrowolny i w rzeczy ważnej. Wtedy mówimy o grzechu ciężkim. Kiedy mamy świadomość tego, co robimy, kiedy jesteśmy wolni, to znaczy w pełnej wolności podejmujemy się tego czynu i kiedy wiemy, że ten czyn, dotyczy dziesięciu przykazań. To jest tak standardowo, tak Tak najkrócej mówiąc, tutaj można by było jeszcze to rozbierać na czynniki pierwsze, ale zróbmy takie drobne uproszczenie na na potrzeby tej tej, tej naszej rozmowy. I teraz tak, wbrew pozorom to nie jest aż takie proste, zgrzeszyć przynajmniej ciężko. No właśnie. Wbrew, pozor- tak wbrew pozorom, no nie jest. Znaczy, to wiadomo, to tam różne ludzie, ludzie mają historie, nie? I hmm. Natomiast musi być świadomość, musi być pełna dobrowolność, i to musi być rzeczywiście przeciwko któremuś z przykazań. Natomiast um, kiedy brakuje któregokolwiek z tych warunków. To znaczy, albo brakuje świadomości, albo dobrowolności, albo kiedy to nie dotyczy przykazań bożych, tylko na przykład kościelnych, tak, no to na przykład mówimy o grzechu, o grzechu lekkim, tak. Tutaj też z przykazaniami kościelnymi to też różnie bywa, bo na przykład obowiązek uczestniczenia na niedzielnej Eucharystii jest przykazaniem kościelnym, prawda, jest jakby rozwinięciem.
0: No właśnie to to jest dokładnie to pytanie, które chciałam Ci teraz zadać. Tak, tak, tak.
1: To jest, jest grzech ciężki przecież. Tak, tak, tak. To, to jest grzech ciężki. Natomiast no powiedzmy, że grzechy ciężkie, to, lekkie to są takie bardziej nasze zaniedbania, tak? jakieś takie hmm. rzeczy, które, które są związane na przykład z naszymi wadami, tak, czy, 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 czy czymś takim. nie?
0: Dobrze, podaj jakiś przykład. Okay? Takiej sytuacji, która jest grzechem, no ciężki, no to myślę, że każdy intuicyjnie wyczuwa tak? na no, no, no grube tematy, tak. ale grzechy lekkie, bo to też jest, myślę, dość właśnie niejasne, bo to są takie grzechy, które właśnie nie są grzechami, nie trzeba się z jego spowiadać, jak, jak to jakiś przykład takiego grzechu lekkiego, który jest, ale jest grzechem.
1: Jeśli nam na przykład puściły emocje, tak? I jednak żeśmy na kogoś nakrzyczeli, ale nie chcieliśmy tego zrobić, tylko nas po prostu poniosło, no to wiadomo, jak tam nie doszło już do jakichś, nie wiem, rękoczynów, czy jakiegoś tam grubego wyzywania, no to wiadomo, że to będzie jakoś po prostu bardziej jako, bo nie chcieliśmy, nie, bo. No, natomiast, natomiast sam fakt y, tego, że taka sytuacja no, była jakoś przykra dla tego drugiego człowieka, no to wiadomo, że, że już mm, jest, jaką, jest jakimś grzechem, tak? jakąś właśnie formą, formą grzechu. Y, więc myślę, że to jeśli chodzi o te grzechy lekkie, no to są takie rzeczy, w których na przykład chcieliśmy dobrze, ale nam nie wyszło. tak? Albo nie chcieliśmy czegoś zrobić, tak, a, a, a jakoś tam żeśmy się wpakowali, tak. Na przykład zagadaliśmy się z kimś, a ta rozmowa zeszła na obgadywanie kogoś i zanim żeśmy się spostrzegli, gdzie jesteśmy, to już żeśmy na przykład obgadali kogoś, tak. Więc no, że jakby bardziej wchodzimy w coś, ale nie tak z pełną taką świadomością, tylko trochę tak czasami bezmyślnie, nie? Natomiast e, ja tutaj bym jeszcze chyba zwróciła uwagę na, bo powiedziałeś o psychologii, i wydaje mi się, że ona ma też dobre, ym, dobre połączenie, jeśli chodzi o tą kwestię grzechu, znaczy daje nam dobre wskazówki, bo nie zawsze poczucie winy jest związane z realnie popełnionym grzechem. Tak. Poczucie winy niekoniecznie musi być związane z popełnionym grzechem. Poczucie winy może być fałszywe.
0: Niech to wybrzmi wyraźnie, bo bo to myślę, to jest taki punkt, w którym wielu ludzi te rzeczy ze sobą skleja. Tak. W takim katolickim sumieniu to to, to jakby to się łączy. Czyli jeżeli ja mam poczucie, że coś zrobiłem źle, albo w ogóle źle się czuję na temat jakiejś sytuacji, to jest to grzech. Tak. Więc, Więc mówisz, że tak nie jest, tak?
1: Znaczy, bo, znaczy dlatego, że czasami możemy mieć właśnie to fałszywe poczucie winy bo albo ktoś je na nas próbuje wymusić, albo jakoś tam wywrzeć to poczucie winy, chociaż tak właściwie nic nie zrobiliśmy temu człowiekowi, tak ale on uważa, że jemu się należy, że go obraziliśmy, że powinniśmy i tak dalej, i tak dalej. I wtedy próbuje wygenerować w nas poczucie winy, albo my też mamy poczucie winy, które jest... no wynikające ze złego pojmowania Boga, ze złego pojmowania w ogóle relacji z Nim. Na przykład, jak ktoś leży w domu chory, nie wiem, z gorączką albo w ogóle się źle czuje i nie jest w stanie iść do kościoła w niedzielę, a ma poczucie winy z tego powodu, no to tu jest coś nie tak. Bo przykazanie obowiązuje tych, którzy są zdrowi. Po prostu, jeśli jesteś w domu chory, no to nie masz się z czego spowiadać. A tak? no to prostu... za
0: chorobę 38 stopni gorączki to bez przesady, to jeszcze nie jest choroba. Też można iść do kościoła.
1: <grym> no nie właśnie, no właśnie, wiesz, są ludzie, którzy <grym> pójdą, a są ludzie, którzy nie pójdą. I to jest też kolejna rzecz, którą musimy sobie uświadomić, że kwestia grzechu jest jednocześnie i bardzo obiektywna, i bardzo subiektywna zarazem. To jest bardzo takie trudne połączenie, bo z jednej strony. No kościół nam mówi co jest grzechem a co nie. Tak? Nazywa rzeczy po imieniu na podstawie Ewangelii, próbuje nam pokazać w tą stronę nie iść, w tamtą stronę iść. No wiemy, że z niektórymi problemami Ewangelia nie musiała się rozprawiać. My się dzisiaj musimy rozprawiać, bo one się pojawiły w czasie, prawda? Natomiast ym, więc są pewne normy, ale do tych norm dostosowane, może tak. Są pewne normy, ale obok tych norm jest też jeszcze po prostu konkretny człowiek w konkretnej sytuacji. Okej? Okay? I kiedy my idziemy do spowiedzi i spowiadamy się ze swoich grzechów, no to tam się dokonuje zestawienie norm, ale też z konkretną sytuacją, tak? E, I e, właśnie jeden przyjdzie i powie: Miałem 38 stopni gorączki, poszedłem sobie, nie wiem, na spacer, ale nie chciało mi się iść do kościoła. Tak, no to to jest inna sytuacja niż jak drugi przyjdzie i powie: Miałem 38 stopni gorączki, leżałem w łóżku i nie umiałem wstać. I dlatego nie poszedłem do kościoła. tak. No to ten drugi się nie powinien w ogóle z tego spowiadać, bo po prostu był chory i nie poszedł. A ten pierwszy, no tu jest pytanie, nie? Czy wykorzystał gorączkę do tego, żeby się tłumaczyć? czy po prostu rzeczywiście, no, po prostu był chory i, 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 i nie poszedł do kościoła, nie? To jest myślę taki bardzo prosty przykład, który dobrze nam tutaj pokazuje tą, tą sytuację, bo my jako ludzie bardzo chcemy, żeby wszystko było czarno albo białe. I ono jest czarne albo białe, tylko że w konkretnym przypadku, tak? To nie jest tak, że po prostu każdy w takiej samej sytuacji um, jest w stanie postąpić dokładnie tak samo co no, do niektórych rzeczy tak, ale co do niektórych nie, to się, to się właśnie troszeczkę zwiąże z konkretem po prostu życia i kondycji tego człowieka, nie.
0: Ja pamiętam taki gruby przykład z Ameryki Południowej, znaczy, przykład nie jest wymyślony, bo tylko autentyczny właśnie w tym, w tym kontekście chłopaka, który prostytuował się mhm. po to, żeby to był właściwie jedyny sposób na to, żeby przeżyć. Okay. Nie? I teraz w normalnych warunkach prostytucja, czy męska, czy żeńska to nieważne, jest grzechem ciężkim. tak? Uprawianie prostytucji, czy korzystanie z prostytucji. Jedno i drugie. Tak, ale w, w pewnych sytuacjach nawet tak grube sytuacje, tak grube postępowanie Wcale nie musi iść jakby na konto sumienia tego człowieka. Mhm. Ze względu na kontekst, nie? Właśnie w, którym, w którym się to dzieje. Ja myślę, że to jest bardzo ważna rzecz, to, co tutaj powiedziałaś, że to nie jest, że, żeby zaistniał grzech, tak jakby nie wystarczy przekroczyć normy. Tak. To musi. to się, Zawsze się dzieje w kontekście człowieka i w kontekście pewnej. pewnej pewnej sytuacji życiowej. No właśnie, bo to
1: jest pytanie o dobrowolność, nie? Na ile ty tego chcesz? i to jest to decydujące. A
0: to jest taki moment, w którym się pojawiają zarzuty, bo ja już je słyszę, mm-hmm. tak okay. w zarzuty środowisk t- t- tradycjonalistycznych, że to jest właśnie to rozmywanie tych norm moralnych, nie? Mm-hmm. Że, że to jest to pluszowe chrześcijaństwo, gdzie każdy sobie sam wymyśla teraz, kiedy ma grzech, a kiedy nie ma, czyli generalnie nie ma grzechów, nie popełnia grzechów, bo zawsze jest wytłumaczenie. Psychologia mm-hmm. dzisiaj nam bardzo pomaga wytłumaczyć każde postępowanie tym, że jak byłem dzieckiem, to wypadłem z wózka, albo matka mnie biła, albo ojciec nie, nie okazywał mi miłości. Nie? To, bo to, nie so, to, to brzmi absurdalnie, ale, ale takie argumenty padają, nie? że ponieważ miałem trudne dzieciństwo, to teraz prześladuję kolegów w pracy na przykład. Okay. I, I to rzeczywiście jest bardzo trudno się w tym, w tym odnaleźć i, i, i sobie powiedzieć: no, ale to już, to już jest grzech. Nie? Tu zgrzeszyłem.
1: Bo jak człowiek raz się nauczy nauczy
0: sobie tłumaczyć pewne rzeczy mechanizmami psychologicznymi właśnie z dzieciństwa, z trudnego małżeństwa, sam z czegoś i i tak dalej, to już potem wchodzi w w nawyk. Czyli generalnie ja już nie popełniam grzechów, bo to zasadniczo moja przeszłość, moja rodzina, środowisko są winni temu, jak ja dzisiaj postępuję.
1: Mhm. Wiesz co, i tutaj właśnie y, jest odpowiedź, którą no, daje nam Kościół. E, no Przez to, że mamy dzisiaj sakrament pokuty w takiej formie, w jakiej mamy, prawda? Mhm. Czyli spowiedzi indywidualnej. Mamy też możliwość korzystania z kierownictwa duchowego, tak? To jest też coś, co jest zalecane po prostu wszystkim, którzy tylko chcą e, po prostu żyć z Bogiem m, na co dzień. I, y, I to jest, myślę, ważne, żeby to tutaj też powiedzieć. Że mm, trudno jest być sędzią w swojej sprawie. Trudno jest być sędzią w swojej sprawie i nawet y, święty Paweł o tym mówił, nie? że sam siebie nie sądzi, tylko zostawia sąd Bogu, ale to właśnie wynika z tego, że trudno jest być sędzią w swojej sprawie, dla, w swojej sprawie dlatego że e, my właśnie lubimy e, tłumaczyć się. Tak. My lubimy sobie zło nazywać dobrem, my lubimy się usprawiedliwiać. A to nie my się mamy usprawiedliwiać, tylko mamy pozwolić się Bogu usprawiedliwić. I tam też jest się, tylko chodzi o to, że ktoś inny robi tak, to usprawiedliwienie. I teraz e, właśnie spowiedź jest tym momentem trochę takiego sądu, można by powiedzieć, w którym po prostu my widzimy tak? Nawet jak my tam próbujemy kombinować, opowiadać księdzu ładnie o naszych grzechach, e, no to on już swoje słyszał e, i zapewne po prostu, e, no, no, że tak powiem, rozbroi nas tak? z tych naszych ładnych słów na temat tego, co my tam nie zrobiliśmy. Nie? Bo to nie chodzi o to, żeby o tym ładnie opowiedzieć, tylko żeby po prostu e, nazwać rzeczy, rzeczy po imieniu. I też e, właśnie to, że my to wypowiadamy, że my to jednak wypowiadamy na głos, że to nie siedzi tylko w naszej głowie, to pomaga nam też po prostu rozeznać tą naszą sytuację. Nie? Bo właśnie, kiedy my jesteśmy sędzią w swojej sprawie, to albo się za bardzo usprawiedliwiamy i uważamy właśnie to, co, o czym mówisz, że to nie grzech, to moja historia, to moje dzieciństwo, to po prostu w ogóle wszyscy są winni, tylko nie ja. Albo w drugą stronę, nadmiernie się oskarżamy, uważamy, że w ogóle dla nas już nie ma zbawienia, jesteśmy najgorsi, w ogóle takiego grzesznika to świat nie widział i jesteśmy w dwóch skrajnościach, nie? Jedno i drugie grozi nam takim naprawdę poważnym grzechem, grzechem, o którym mówimy, że jest grzechem przeciwko Duchowi Świętemu, tak? Czyli albo nadmierna to jest ufność w Boże Miłosierdzie, że i tak nic nie muszę, bo Bóg mnie zawsze przyjmie, albo to jest z kolei rozpacz o Miłosierdziu Bożym, to znaczy, że Bóg dla mnie akurat nie ma miłosierdzia, bo już jestem tak wybitnym grzesznikiem, że takiego grzesznika to jeszcze świat nie widział. Oczywiście przerysowuję to, ale żebyśmy mieli taką trochę jasność co do tego, że kiedy my zostawiamy sąd naszego sumienia tylko nam samym, to to się źle kończy. Po prostu to się źle kończy, dlatego że nie jesteśmy w stanie uwolnić się od właśnie um, albo tłumaczenia, albo oskarżania. No jedni będą mieli tak, że przez lata będą ich um, nękać grzechy, które popełnili kiedyś tam dawno, prawda, chociaż już z nich spowiadali. A inni z kolei będą um, tak patrzeć na rzeczywistość, żeby w ogóle nie widzieć żadnego zła w swoim życiu, bo jakby zobaczyli to zło, to chyba by im się wszystko rozleciało, nie? I na jedno i drugie lekarstwem jest spowiedź. Lekarstwem jest spowiedź, w którym mówisz prawdę, no bo o to w tam chodzi, prawda? Przynajmniej tak jak ją potrafisz powiedzieć, usiłujesz powiedzieć prawdę i dostajesz odpowiedź z drugiej strony, jak to wygląda, co to jest, ok? E, jasne, że spowiednik to nie jest alfa i omega, e, natomiast no jakby mamy, mamy go przed sobą i mamy kogoś, kto nam może pomóc, nie? E, bywa lepiej, bywa gorzej z tym, jak mu pójdzie ta pomoc nam, ale zasadniczo to jest ktoś, kto jest tam po to, żeby nam pomóc zobaczyć, czym jest to, o czym opowiedzieliśmy. Okay? I nie po to, żeby nas zdołować, ale po to, żebyśmy chcieli od Boga zbawienie. Po prostu. Żebyśmy, żebyśmy doświadczyli tego zbawienia, które Bóg nam chce dać. Czyli czego? Czyli właśnie tej wolności od grzechu. Nie? Czyli tego, żeby Bóg nas uwolnił, żeby nas wyleczył z tej choroby grzesz- grzechowej.
0: Mhm. O, y- No to teraz tu się zatrzymam, bo mówisz o tej chorobie grzechowej. W liście św. Pawła do Rzymian w szóstym rozdziale jest takie sformułowanie, takie zdanie zapłatą za grzech jest śmierć. I to jest takie, takie pytanie, czy faktycznie jest tak, że czy to jest tak, że grzech zabija sam z siebie, jakby z automatu popełniam grzech i to jakby niesie śmierć, czy to jest tak, że popełniam grzech, on na razie się gdzieś tam odkłada w tej mojej historii, no to dopiero będę zabity na na sądzie ostatecznym albo tym szczegółowym, ale to gdzieś tam się dzieje.
1: Państwo teraz słyszą, że kolega jest po dogmatyce.
0: Inaczej zadam to pytanie, co robi grzech w człowieku?
1: Właśnie niestety to jest taka podstępna przypadłość, E, taki podstępny, można powiedzieć, e, czyn, którego skutków nie czujemy, niestety. znaczy, wstajemy rano, idziemy do pracy, jemy śniadanie, nie wiem, robimy wszystkie inne rzeczy i niby nic się nie zmieniło, e, no a tak naprawdę się zmieniło. Tak? To znaczy, e, grzech zabija co? E, jeśli powiemy, że Bóg jest dla nas źródłem życia, tak? źródłem miłości, życia, tego w sensie takim niebiologicznym tylko bardziej takim egzystencjalnym, takim bardziej, no, powiedzielibyśmy, m- jeśli chodzi o, o, o tą płaszczyznę egzystencji, spełnienia, relacji itd., no to grzech jest po prostu naszym przerywaniem tej relacji, jeśli mówimy o grzechu ciężkim. Tak? Jest po prostu odcięcie się od Boga, zablokowanie tego dostępu i jego miłości. No jeśli zostaniemy przy tej relacji dziecko-rodzic, no to to jest stanięcie plecami. Tak? Nie chcę z tobą rozmawiać, nie chcę z tobą być, nie chcę mieć z tobą nic wspólnego. I propo- proponowałabym patrzeć właśnie na grzech jako na coś właśnie co dotyczy naszej relacji. Dlatego że Tylko
0: wiesz co, ja tu przepraszam, bo tu wejdę od razu w to, żeby potem o tym nie zapomnieć. To bardzo mocno będą czuły osoby, które mają relację z Bogiem mhm. i e, taką osobistą, mhm. nie? i popełniają grzech, i czują, że bum, coś się stało, nie? E, bo to natychmiast wyczuwasz. Natomiast gorzej w sytuacji, w której ktoś raczej jest praktykującym pewną religijność, nie ma osobistej relacji z Bogiem, popełnia grzech, jakby w tym obszarze, on nie wyczuwa różnicy chyba. Wiesz co, chyba
1: nie, chyba nie, dlatego że po pierwsze nie sprowadzałabym takiej religijności do bezmyślności i do braku relacji z Bogiem. Ona się tam często rodzi, tylko może nie jest to tak ponazywane, jak to jest ponazywane w ruchach, wspólnotach, tak to mamy konkretne, konkretne słownictwo, którym nazywamy naszą relację z Bogiem, więc ja bym tutaj była ostrożna przed takim kategoryzowaniem, natomiast ja się przyczepię z kolei znowu do kwestii uczuć. No właśnie, śmiejesz się, dlatego że...
0: Ja się już uśmiecham, bo tak, bo, bo my się te uczucia wałkowali w poprzedniej naszej rozmowie, którą bardzo polecam odsłuchać, obejrzeć o miłości Bożej i o Bogu, który uczuć nie ma i emocji nie ma. Serio, no słuchajcie tej rozmowy.
1: My na, my naprawdę... link,
0: znajdziecie, link znajdziecie w komentarzu do tej rozmowy również, także polecam.
1: Bo my naprawdę jesteśmy trochę... Chciałabym powiedzieć, chyba nawet zepsuci bo pod tym względem, że, że takcy uzależnieni od emocji i od nastrojów, od tego, czy czuję, czy nie czuję i to po prostu, jak nie czuję, to w ogóle nie istnieje. Nie? W sensie, że oczywiście, że uczucia są ważne, one nam coś mówią, one nam podwyższają ciśnienie często, tak, jeśli tam są gwałtowne i tak dalej, ale ani miłość do Boga nie jest uczuciem, ani grzech nie jest uczuciem. Tak jak powiedziała, można mieć fałszywe poczucie winy, a nie mieć grzechu. Tak? A można nie mieć, win- nie mieć poczucia winy, a mieć grzech, a grzeszyć. nie? To wszystko zależy od, od formacji naszego sumienia. No i teraz to w takim razie na czym się oprzeć? Na faktach, ale no my właśnie. tego nie lubimy. My tego nie lubimy, bo my lubimy ufać, nie, ja nie wiem, to jest chyba jakieś pokłosie romantyzmu, temu, co czujemy, prawda? Mi się od razu wszystkie te romantyczne wątki przypominają, że właśnie bardziej ten aspekt uczuciowy do nas przemawia, nie niż tam te e, szkiełko i oko, tak? I, tak te i wszystkie inne. Tak więc jest. M, więc y, to jest chyba jakieś pokłosie tego trochę, chociaż nie wiem, można by Ale to poprzypadać.
0: E, ja myślę, że. To Ja bym tak, tak bardzo, aż tych uczuć tak nie, do kąta nie stawiał, bo to jest tro- chyba, chyba yy, trochę jak yy, z zakończeniami nerwowymi yy, w naszym ciele. Yy, one często przeszkadzają, yy, bo czujemy zimno na przykład, tak? okay. Chociaż, albo gorąco, wolelibyśmy tego nie czuć. Tak. Yy, ale z drugiej strony rzeczywiście one nas ratują przed poparzeniem, przed, przed tak, yy, tak, tak. Yy, zamarznięciem okay. i tak dalej, więc tak samo myślę, że z uczuciami jest w życiu, w życiu duchowym. Faktycznie to może... one same z siebie, nic nie są jakby warte same, same dla siebie, ale mówią nam nie? o tym, że coś się w nas, coś się w nas dzieje.
1: Okej, okay, tylko wiesz, ja myślę, że tutaj musimy zrobić taką małą gwiazdkę i teraz powiedzieć tak. Mhm. Jeśli drogi słuchaczu, oglądaczu, jesteś osobą bardzo uczuciową, to pamiętaj, że chodzi w Twoim życiu z Bogiem o fakty. Jeśli natomiast jesteś bardzo racjonalną, to z kolei pozwól sobie na uczucia, bo one są częścią Twojego człowieczeństwa i to jest koniec gwiazdki. Tak? Jednym Proszę trzeba... Państwa,
0: to właśnie e, ujawnił się naukowiec, tak? Muszą być odnośniki, muszą być odnośniki.
1: Musią, muszą być przypisy, tak, muszą być przypisy. Muszą być przypisy tak? e, masz rację, że musimy sobie tutaj rzeczywiście dopasować to, o czym rozmawiamy też do różnych naszych odbiorców. Jednym przyda się bardziej racjonalne spojrzenie na rzeczywistość, drugim bardziej emocjonalne, bo zawsze któraś strona w nas bardziej kuleje. E, natomiast m, masz, jest też racja w tym, że rzeczywiście uczucia nam coś mówią, tylko pytanie jest o ich właściwą inter.
0: Tak. I to, to, jest, jest, to jest chyba klucz To jest w ogóle, to kluczowe. Klucz sprawy, nie? Żeby umieć czytać siebie, nie? Umieć mhm. czytać swoje zachowania, swoje reakcje. No bo one jakby dzieją się same, nie? Moje emocje dzieją się teraz żebym nie czuł wyrzutów sumienia albo żeby to moje sumienie nie było zagłuszone z powodu moich emocji, ale raczej, żeby, żebym umiał, miał ten klucz do, do czytania, tak? Znaczy, co ja czuję i dlaczego?
1: No i to oczywiście jest długa droga. Długa droga też prób i błędów, bo gdzie są pułapki? Pułapki pułapki są w tym, żeby wszystko, co czuję, nazywać Bogiem, a może po prostu naoglądałeś się komedii romantycznych, no to pewnie Panie, jak już, a nie, nie akurat Ty, i teraz masz taki miły nastrój i Ci się wszystko tak kojarzy i kochasz cały świat i nazywasz to Bogiem super, Ty możesz coś z tym zrobić, to znaczy, jeśli masz te uczucia, to oczywiście można to przekuć na coś dobrego w relacji z Panem Bogiem, na przykład pomodlić się za cały świat i to już masz nie tylko uczucia, ale też konkretny fakt związany z tym, nie? Natomiast druga strona może być, druga, drugie niebezpieczeństwo, kiedy ktoś ma taką skłonność do racjonalizacji, do takiego wszy- tłumaczenia wszystkiego, może być w tym, że nie, 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 jeśli się coś nie mieści w moim systemie, w moim poglądzie na rzeczywistość to ja tego nie przyjmuję Boga układamy w szufladki swoją wiarę układamy w szufladki jeśli coś się wymyka spod kontroli jeśli emocje nam coś podpowiadają nie kontrolujemy sytuacji no to wtedy nie otwieramy się na to nie pójdziemy za tym, tylko po prostu nie mieści się to w naszych szufladkach, więc odrzucamy coś takiego, nie? no właśnie Tutaj chyba brakuje nam takiego popatrzenia, że człowiek jest tą jednością duchowo-cielesną, ale właśnie jednością, tak, czyli i nasza psychika bierze udział w relacji z Bogiem i nasze ciało bierze udział w relacji z Bogiem i nasza dusza bierze udział w relacji z Bogiem i to nie jest tak, że po jednej trzeciej, tylko po całości, tak, my cali bierzemy udział w relacji z Bogiem e, i teraz, no, uczymy się. Uczymy się czytać tą naszą drogę relacji z Bogiem, uczymy się słuchać siebie tego, co co te nasze uczucia nam mówią, co te nasze myśli nam mówią, te nasze myśli nam często pokazują, jak my patrzymy na rzeczywistość, prawda? Czy one już są sformatowane przez to, co jest w Ewangelii? Czy jeszcze jest taka mieszanka, trochę nas, trochę Ewangelii? Tak naprawdę ta mieszanka zostaje do końca życia, bo nigdy nie potrafimy aż tak Aż tak przyjąć Ewangelii, żeby już tam nic nie było do nawrócenia. Więc jak już jesteśmy przy Grzechu, to zdradzę wszystkim koniec odcinka. Do końca życia będziemy grzesznikami. I, i... Nie, nie, no to ja może.
0: Zako- zakończyć. W takim razie kończymy to, i bo to już nie ma sensu.
1: Dlaczego nie ma sensu?
0: Nie, no żartuję oczywiście, że ma sens, bo gdyby nie miało sensu, to byśmy tego nie nagrywali. Ma, ma. Ten... Ten film film się nie kończy na tym odcinku. Halo, nie nie kończcie na grzechu, naprawdę, serio. Nie, zdecydowanie,
1: zdecydowanie nie. Natomiast myślę, że tutaj też trzeba powiedzieć jedną ważną rzecz, że Bóg sobie radzi z naszym grzechem i już sobie poradził z naszym grzechem. I my teraz jest pytanie do nas, czy my chcemy pozwolić Bogu, by poradził sobie z grzechem w nas? Czy my chcemy dalej sami się zbawiać, tłumaczyć, usprawiedliwić? Po, po, znaczy tak na logikę. Ile to człowiek się namęczy, żeby sobie mm, wytłumaczyć swój grzech? Ile się ja trzeba nakłamać poszli, przed poszli, sobą? Tak. Nie? Ile się trzeba nie nakłamać przed sobą? Nie się
0: dzisiaj w rozmowie jakby w rozwiązania nie? Okay, okay. E, pro, problemu, który, który, okay, e, tak, tak. E, który, który, który jest. Natomiast ty dotknęłaś w tej chwili bardzo bardzo, bardzo ważnej rzeczy, bo często to jest taki mechanizm, który ja widzę u ludzi, z którymi się jakoś tam spotykam, rozmawiam, że ja Próbuję najpierw sam rozwiązać mój problem grzechu, po to, żeby móc się spotkać z Bogiem.
1: Oj, tak, e... tak, 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 tak. tak to jest po prostu... To jest tak powszechne,
0: mm-hmm. że naprawdę jakby myślę, że wymaga jakby osobnego potraktowania, że, no właśnie, gdzie, właśnie, nie chcę spoilerować następnego odcinka, a jednocześnie tego dotknąć, nie, że... że... Ten problem grzechu, to jest problem, który jest nierozwiązywalny z naszej strony. Nie? Tak. Ale, ale, ja, ja jestem z takiej jeszcze tradycji wychowania harcerskiego, mm-hmm. które opiera się w dużej mierze na samodoskonaleniu, mm-hmm. na samokształceniu okay. i tak dalej. Ja nawet sobie nie zdawałem sprawy z tego, jak to głęboko w, człowieku, w człowieka wchodzi, również w życie duchowe. Mm-hmm bo ten mechanizm przenosi się nie? i widzę na przykład problem grzechu, łatwiej mi jest, czy odruchowo wchodzę w to, że ja rozwiązuję ten problem. Mhm. Nie? I jak już ten problem rozwiążę, jak uporam się ja z tym, z tym moim grzechem, to wtedy przyjdę do Boga,
1: po bo już
0: jestem w porządku. Po pochwałę, po, po pieczątkę, żeby mnie przytulił, żeby mnie na, poklepał nowo, po na nowo przyjął. Tak, ale to ja wykonałem moją pracę. Nie? Ja nie chcę go sprowadzić tutaj do jakiegoś takiego banału, nie? Bo, czy wyśmiać jakby to, bo, bo my musimy pracować nad sobą. To, to właśnie nie jest też tak, że... No to. Panie Boże, masz mnie takiego, a teraz rób ze mną co chcesz, e, bylebym tylko w tym grzechu nie zgnił. E,
1: Wiesz co, tutaj, co tutaj, jesteś, tutaj, tutaj jesteśmy jak, no. przy takim temacie, dzisiaj absolutnie niemodnym, przy temacie mhm. do tanga trzeba dwojga. To znaczy, e, Bóg nas zbawia, ale nie zbawia nas bez nas. Nie, To znaczy, e, e, Rzeczywiście to Bóg rozwiązuje problem naszego grzechu. Już go rozwiązał w Chrystusie. Natomiast pytanie jest po naszej stronie, czy my chcemy przyjąć to rozwiązanie. I teraz jednak z naszej strony też jest coś do zrobienia. Chociażby to, żeby uznać swój grzech, przyjść do Boga i poprosić Go o przebaczenie. To jest jakby jedna, jedna z rzeczy. Ale z drugiej strony... Mamy też tą całą tradycję ascezy tak, w kościele, dlatego powiedziałam, że to jest coś niemodnego, bo to jest takie przewrotne, że kulturowo dzisiaj powoli odzywają się te głosy, że jednak asceza, jakieś umiarkowanie to jest no dobra ale co rzecz. Ale
0: mamy, bi- mamy się biczować? Co mamy robić?
1: Wiesz co? Asceza ma nam pomóc w tym, czyli asteza, czyli post, modlitwa, jałmużna, e, uczynki miłosierdzia, tak? ona ma nam pomóc e, w tym, żeby przyjąć to, co Bóg nam chce dać. Ona ma nam pomóc wyćwiczyć naszą wolną wolę, nasz mięsień wolnej woli, to jest taki ukryty mięsień, do tego, żeby szedł w dobrym kierunku, a nie w tym złym. Niektórzy ludzie mówią, że mają tak silną wolę, że ona robi z nimi co chce, nie? Więc jednak to byłoby dobrze, żeby ta nasza silna, wolna wola robiła to, co my chcemy, czyli to wszystko, co zakładam, ma służyć naszej relacji z Bogiem, nie? I teraz to się nie dzieje właśnie tak, jak jak próbowałeś tutaj powiedzieć, no tak od razu, prawda, na przykład jeśli w tej relacji z Bogiem i jeśli na drodze takiego rozwoju życia duchowego istotną rzeczą jest modlitwa, tak to to też wymaga właśnie pewnej ascezy żeby znaleźć ten czas znaleźć to miejsce, pójść się pomodlić i robić to systematycznie i ciągle niezależnie od tego, czy mi się chce, czy mi się nie chce I tutaj to jest właśnie to jest właśnie to, to jest to nasze przygotowanie na przyjęcie Bożej łaski, ok? Oczywiście Bóg może do nas przychodzić w różnych momentach naszej codzienności, Bóg może nas zaskakiwać i w ogóle możemy mieć takie, um, takie, jakby to powiedzieć, momenty, w których po prostu no, tak nam się chce modlić, że w ogóle jakie tutaj planować modlitwę, przecież od rana do wieczora się modlimy, nie no super, jak tak masz i jak ci się tak zdarza, to cieszyć się tylko, nie? Ale jak ta nasza relacja z Bogiem trwa lata, to myślę, że każdy, kto przeżył już lata z Bogiem, to wie, że to czasami naprawdę trzeba po prostu pójść i zrobić, a nie zastanawiać się nad tym, czy mi się chce, bo jak się zaczniesz zastanawiać, to na pewno nie pójdziesz. Bo odpowiedź będzie prosta, nie chce mi się, więc dlatego nie idę. nie. No i o to chodzi, nie? że nasze te uczynki, czyli pójście na modlitwę, czyli na przykład post, czyli na przykład ją można, czyli jakaś praca nad sobą, nad swoimi reakcjami, nad swoimi wadami, to nie jest samo zbawianie się, Tylko to jest przygotowywanie się na przyjęcie łaski, tak? Z naszej strony otwieranie się na to, co Bóg chce z nami zrobić. Problem polega na tym, kiedy... Problem polega na interpretacji. Problem polega na na interpretacji, to znaczy na takim... na takiej takiej popatrzeniu na na tą naszą sytuację z perspektywy, kto tu jest Zbawicielem, nie? Bo właśnie to, o czym powiedziałaś o tym przykładzie z harcerstwa, no to tutaj właściwie Bóg jest potrzebny tylko do tego finału, tak, do tego, żeby dać Ci to zaliczenie. nie? Natomiast e, warto sobie przypomnieć te słowa właśnie też ze św. Pawła, który mówił, że to, Bóg, że to Bóg jest w nas sprawcą chcenia i działania zgodnie z Jego wolą. Czyli nawet jeśli tego nie czujesz, nawet jeśli nie nazywasz tego Bożym działaniem, to i tak to, że to idziesz i robisz, że ci się chce, albo że mimo, że ci się nie chce, to idziesz, to jest to Boże działanie w Tobie. To jest to Boże działanie, które po prostu, yy, które się w Tobie ujawnia, bo każde nasze otwarcie się na Boga, takie nawet minimalne, już sprawia, że On nas do tego dobrego działania popycha, że już nas do do tego swojego zbawienia pociąga. I tutaj bym chciała jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bo my sobie myślimy czasami, że to my się nawracamy, my do Boga przychodzimy, że to jest w ogóle wszystko na nas, Że, że dopiero właśnie jak już w końcu uznamy swój grzech i stwierdzimy, że trzeba coś z nim zrobić, to idziemy do Boga. Tylko, że tak z perspektywy właśnie chociażby Księgi Rodzaju, no to co my widzimy? Że to Bóg wychodzi szukać człowieka. Prawda? Bo gdzie jest Adam i Ewa? Siedzą w krzakach. To Bóg im dał to odzienie, żeby nie byli nadzy. Tak? Więc to pokazuje, że sam nasz proces nawracania się, uznawania swojego grzechu, ten pomysł, żebyśmy w ogóle popatrzyli na swoje życie z innej strony, to już jest w nas działaniem Pana Boga. To już jest w nas ten proces, gdzie Bóg zaczyna, widząc naszą minimalną otwartość na Niego, pociągać nas do swojego zbawienia. I też nie na darmo mówimy, że Duch Święty przychodzi przekonywać o grzechu. Przychodzi przekonywać, nie po to, żebyśmy mieli doła, tylko po to, żeby właśnie nas pociągnąć do do wolności od, od grzechu.
0: Ja bym chciał jeszcze wrócić na moment do. Bo chciałbym, żeby to w tym odcinku o grzechu mhm. to wybrzmiało, powiedziałaś o tym, że my nie mamy szansy na to, żeby sobie sami zrobić diagnozę, tak? kiedy mamy grzech, kiedy nie, bo to są te właśnie różne uwarunkowania, i że spowiedź jest tym i spowiednik, czy mhm. kierownik duchowy jest taką osobą, która, która jest w stanie pomóc właśnie do postawienia zdrowej diagnozy. diagnozy. Ja bym nie odrzucając tego, dołożył jeszcze jeden element. To znaczy, to jest taki element braci, sióstr, we wspólnocie, przyjaciół, albo konkretnie przyjaciela, osoby, która jest mi bliska w, w wierze, i, I od razu mówię o zdrowej relacji, mhm. tak, znaczy nie, nie mówię o każdej wspólnocie, o każdej relacji, ale doświadczony brat, doświadczona siostra, ktoś, kto przed kim ja otwieram serce i on też jest w stanie. Pomóc mi zobaczyć pewne, pewne sytuacje. Ja dzisiaj z perspektywy, nie wiem, 30 lat, ponad 30 lat, jakichś doświadczeń różnych, oazowych, wspólnotowych i tak dalej, jedna z takich najcenniejszych dla mnie rzeczy z bycia we wspólnocie, dla mnie osobiście, jest taka, że mam jakby zwierciadło mam mhm. lustro w postaci kogoś, kto mnie. Kocha, przyjmuje, przyjaźni się ze mną, akceptuje z, z moimi słabościami, ale jednocześnie komunikacja między nami jest tak otwarta, że on jest w stanie mi powiedzieć. Przedjąłeś. Tak, a ja jestem w stanie to przyjąć. Mhm. Nie? Więc myślę, że to jest taki element, który akurat w, we wspólnotach, ale mówię zdrowych wspólnotach, w zdrowych relacjach jest bardzo cenny. Bo... Ze to jest znowu pewnie idealny obraz. Świetnie by było, żebyśmy mieli mądrych spowiedników, zaangażowanych kierowników duchowych, ale wydaje się, że szczególnie jeżeli chodzi o spowiedź taką, powiedzmy, przypadkową, no to ten spowiednik choćby, nie wiem, cały był ze złota. On, on mnie nie zna, więc... Jeżeli ja nie mam stałego spowiednika, no to on coś mi tam pomoże, nie? Ale bardziej, bardziej tutaj może pomóc ktoś, kto zna mnie na co dzień, tak? Bo jeżeli ja za każdym razem idę do innego spowiednika, mhm. to jestem w stanie oszukiwać, nie? Siebie i jego. Okay. Ale nie, nie chodzi o świadome oszukiwanie, nie? Tylko chodzi o to, że... Tą historię, którą sam siebie oszukuję, jestem w stanie również sprzedawać innym. A ktoś, kto zna mnie na co dzień, mówi, ej, no sorry, ale to tak nie jest, nie? <zum> Znam cię.
1: Wiesz co, myślę, że rozwiązaniem tej kwestii dotyczącej tego stawania w prawdzie ze swoim grzechem, tego mierzenia się jeśli chodzi o prawdę o o naszym grzechu odpowiedzią na to nie jest takie drobiazgowe rozdrapywanie siebie na zasadzie czy ja już zgrzeszyłem czy jeszcze nie, bo tutaj można się skrupułów nabawić prawda? i wszędzie nie wiem, po prostu skupiać się na tym czy to już był grzech czy jeszcze nie, prawda? To nie o to chodzi w ogóle, tylko że Na tej drodze do takiego stawania w prawdzie, takiego nazywania rzeczy po imieniu, takiej takiej szczerości przed sobą, potrzebne nam jest przekonanie o miłości Boga przekonanie o tym, że Bóg nas przyjmuje, kocha, nie potępia i że ten wstyd, strach, który który czujemy, czy te wszystkie uczucia negatywne, które się wiążą nam z naszym grzechem, że to nie jest Bóg, że to nie jest Bóg. Bo to, o czym powiedziałeś, o tym lustrze, którym jest wspólnota, o tym, że ktoś, kto nas zna, kto nas kocha, rzeczywiście potrafi nam powiedzieć prawdę, to to też jest pewien ideał i życzmy sobie i wszystkim innym, żeby mieli takie wspólnoty, w których jest taka też dojrzałość do tego, że kiedy mówimy sobie prawdę, to mówimy sobie ku zbudowaniu, a nie ku jakiegoś tam właśnie, no nie wiem, degradowaniu siebie nawzajem. Natomiast ja bym tutaj zwróciła uwagę na to, że że tą drogę właśnie takiego, takiego uczenia się prawdy o sobie i takiego stawania w prawdzie, no ona jest niemożliwa do przebycia, jeśli nie dajemy się Bogu, nie dajemy się Bożemu Słowu przekonać o miłości. Po prostu to jest niemożliwe, bo jeżeli...
0: Czyli patrz punkt pierwszy. Nasza pierwsza rozmowa o Bożej miłości jest niezbędnym kontekstem, miłość Boża jest niezbędnym kontekstem do właściwego podejścia do tematu grzechu.
1: Tak, dlatego, że w przypadku grzechu my ludzie lubimy robić to, o czym ty mówiłeś poradzić sobie sami i wtedy wracać do Boga standardowy przykład jest taki to akurat wiem z różnych rozmów że ludzie kiedy grzeszą, to się nie modlą bo stwierdzają, że muszą najpierw się wyspowiadać a potem się mogą modlić Tak. jest jest coś takiego tak, to w ogóle nie warto
0: tak Nie warto, natomiast... Całe lata z czymś takim chodziłem.
1: No myślę, że nie ty jeden. Dlatego dlatego warto tutaj powiedzieć to, że... Tak, grzech jest naszym odwróceniem się do Boga plecami. Tak, grzech ciężki jest odwracaniem się do Boga plecami. Mówieniem nie chcę z tobą rozmawiać, nie chcę z tobą być, nie chcę twojego planu. Ale... Kiedy my mówimy o o doświadczanej drodze nawrócenia, otwierania się na zbawienie, to ten proces już już sprawia, że my się zaczynamy odwracać do Boga, już znowu twarzą. Jak normalnie stoimy do kogoś plecami, to chwilę zajmuje, zanim się odwrócimy do niego twarzą. I dokładnie tak samo jest w naszej relacji z Bogiem. Ale my już idziemy w tym kierunku. My już zaczynamy się odwracać w tym właściwym Bożym kierunku. Więc mm, to nie jest tak, czyli, że. Czyli poczekaj, mhm. czyli
0: nie muszę, tak? Nie muszę mm, iść najpierw do spowiedzi i usłyszeć to, że odpuszczone są moje grzechy, żeby y, zacząć się, się modlić, modlić żeby, y, żeby rozmawiać z Bogiem.
1: Nie, należy po prostu z- należy zrobić to, co robi zwykłe dziecko, kiedy mu się stanie krzywda. Zacząć płakać i wołać o ratunek do Boga. Tak. I
0: niekoniecznie w, w tym momencie w konfesjonale, po prostu No bo tam, najczęściej
1: jest. nie jest to możliwe, żebyśmy zaraz wylądowali w konfesjonale, tak? To jednak trochę wymaga od nas takich zabiegów organizacyjnych, nie? Ale już możesz pragnąć zbawienia, już możesz otwierać się na to, żeby Bóg do ciebie przyszedł tam, gdzie jesteś, nie? Jakbyś, nie daj Boże, za chwilę miał umrzeć, to możesz się otworzyć na Boga i na Jego miłość, żałując za swoje grzechy i to jest to, o czym mówimy w przypadku żalu doskonałego, tak, że pragniemy z miłości do Boga wrócić do Niego, ale akurat kiedy grzeszymy, a zaraz umrzemy, nie mamy konfesjonału między jednym a drugim. Przerysowuję to, ale troszeczkę po to, żeby nam to to jakoś jaśnie się uwypukliło, że właśnie chyba największy problem w naszym myśleniu o grzechu jest taki, że nie widzimy grzechu w kontekście relacji do Boga. Widzimy grzech jako przepis, jako złamane prawo, jako przekroczony przepis. Nie widzimy za tym osoby, nie widzimy tym, co to robi w naszej relacji z Bogiem. Nie widzimy, że to my przez grzech zamykamy się na Boga i na Jego Jego łaskę, że zamykamy się na tą Jego propozycję, na to wszystko, co On nam chce dawać. I kiedy my patrzymy na grzech w takim aspekcie przekraczania prawa, jakiegoś ubrudzenia się i tak dalej, tak dalej, no to potem spowiedź nazywamy jakimś prysznicem, kąpielą i tego typu rzeczami. Okej, okay, obrazowo to działa, ale to jest za mało. To jest za mało, bo to nie mówi nam o tym aspekcie relacyjnym tak, tej, 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 tej całej sytuacji, nas jako grzeszników.
0: To, to powiedzmy to w takim razie wyraźnie. Tutaj technicznie, jako katolicy, to my załatwiamy kwestię grzechu w konfesjonale. Ale to, powiedziałeś... ale to nie konfesjonał. Ale to nie konfesjonał jest tym, co zmienia rzeczywistość. Nie? Bo, to, bo, bo cały problem się pojawia w relacji. Tak? Tak. To nie jest złamanie przepisu i prawa, tylko on się pojawia w relacji. Czyli Skupiam się bardziej na, na powrocie do relacji z, z, z Bogiem tak. niż na tym e, już takim no, czysto technicznym rozwiązaniu, czyli idę do kościoła, znajduję konfesjonał, siedzi tam ksiądz i wyznaję moje grzechy. Musimy tutaj połączyć te rzeczy. Tak, to jest ten drugi krok. Nie? Obydwa mhm. są ważne.
1: Tak, obydwa są ważne i obydwa trzeba zrobić. Mhm. Nie? To znaczy, my wiemy jako katolicy, gdzie jest, od, gdzie jest to miejsce, gdzie dostajemy odpuszczenie grzechów. Nie. Wiemy, naprawdę to wiemy. Ale z drugiej strony. I to jest e, sakrament, tak? I to, to, znaczy, jest sakrament. Że to się
0: dzieje. Nie? Że to nie jest, nie zależy od niczego innego, tylko od, od samego faktu. tak? Że to w momencie, w momencie w który to się dzieje, to naprawdę się dzieje. znaczy te grzechy są, e, e, są odpuszczone.
1: Ja jestem teraz dumna ze względu na to, co powiedziałeś. <laughs>
0: lekcja odrobiona Tak,
1: tak, także lekcja odrobiona Wiesz co, tak, dokładnie o to chodzi że to jest sakrament, to znaczy to się dzieje dokładnie w tym momencie i to się dzieje na pewno, nie? To, to tutaj Czyli nie, nie ma takiej sytuacji, takiej że Bóg na
0: pewno mi odpuścił ten grzech
1: Znaczy, jeśli wypełnimy warunki, które są potrzebne do tego, no, no, tak, to tak, tak tak, oczywiście, nie, to oczywiście. tak, to nie musimy już mhm. tutaj e, się nad tym zastanawiać Natomiast ym, wrócę jeszcze do Księgi Rodzaju Problem właśnie, który tam się pojawił, był, był związany z relacją, że człowiek był powołany do tego, żeby być stworzeniem, czyli być kimś, kto przyjmuje Boży Plan, przyjmuje Bożą miłość i odpowiada na nią. Natomiast szatan skusił człowieka do tego, żeby zaburzył ten porządek stworzenia, żeby zaburzył tą relację i żeby się to odwróciło albo jakoś po prostu zmieniło, żeby człowiek też był Bogiem. Tak? Bo to o to chodziło okay. w, tym, w tym, że poznacie, że to wy będziecie decydować. Czyli ty będziesz człowieku Bogiem. No i to była ta pokusa. To była to było ta atrakcja ja mówię, w tej widzę, pokusie.
0: Widzę często, zdumiewająco często taką sytuację, kiedy no, wiesz, próbujesz kogoś namówić do, do relacji z Bogiem i to nie jest tak, że on ma jakieś formalne przeszkody, no że on nikt nie ma formalnych przeszkód, żeby, żeby do Boga wrócić. Mhm. Ale taki wspólny mianownik dla bardzo wielu, naprawdę bardzo wielu sytuacji, że ktoś nie chce, jest wca, wcale nie jest ateizm, mhm. tylko jest to, że to nie ja, tylko Bóg będzie decydował.
1: Tak. No. Wiesz co, bo to jest trochę chyba nasza kulturowa mania wolności, o której mówiliśmy, prawda, i problem polega na tym, że my rozumiemy tą wolność jako to, że będę robić co chcę, tak Tak. to się najczęściej do do tego sprowadza, ale tak się nie da żyć. Tak się ani nie da żyć społecznie, ani nie da się tak żyć z Bogiem, ani nie da się tak żyć ze sobą. Każdy, kto chociaż trochę tak realistycznie próbuje się przyjrzeć swojemu życiu, wie, że gdy robi, co chce i na co ma ochotę, to najczęściej kończy się to źle. Tak?
0: Ale próbujemy, ale się nie poddajemy. A
1: oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. I teraz właśnie znowu wracam do ascezy. Mhm. Asceza ma nam pomóc nie robić, co mi się chce, co mi się nie chce, czyli bawić się w misie, tylko asceza ma nam pomóc iść w tym kierunku, w którym chcemy, niezależnie od tego, co nam się chce, czego nam się nie chce. I problem z wolnością w w perspektywie takiej kulturowej i w perspektywie chrześcijańskiej jest taki, że kulturowo pojmujemy to jako robienie tego, na co mamy ochotę, i potem się dziwimy, że nam zgrzyta społecznie, zgrzytają społecznie różne rzeczy, bo każdy chce robić to, na co ma ochotę i, i nie umiemy tego ze sobą pogodzić i potem mamy obrazy uczuć, potem mamy obrazy w ogóle poglądów i tak dalej i, dysk- i dyskryminację innych, tak to nazywamy, natomiast po chrześcijańsku wolność to jest wolność od grzechu, to jest wolność. Jakby są tylko dwie drogi, jest droga niewoli, czyli grzechu i droga wolności, nie ma stanu neutralnego. I teraz pójście za tym, że ja decyduję, kończy się tym, że idziemy w niewolę, idziemy w niewolę grzechu. Pójście za Bogiem, na co pokazuje cała historia zbawienia, wiąże się z tym, że będziemy wolni, będziemy szczęśliwi i dojdziemy do tego, czego Bóg chce.
0: I w tym momencie zawieszamy naszą rozmowę. bo już się zaczyna robić niebezpiecznie. Żebyśmy żebyśmy tak mniej więcej w w okolicach jednej godziny tą rozmowę zakończyli. Absolutnie nie wyczerpaliśmy tematu.
1: Absolutnie. Dlatego
0: dlatego też zachęcamy was. Piszcie w komentarzach wasze pytania, wasze przemyślenia, bo całkiem możliwe, że to będą tematy kolejnych naszych rozmów. Więc im ciekawsze pytanie, im ciekawsza... Już się boję. Ciekawsze. OK, z tym tym większa szansa, że będzie z tego tego osobny odcinek. Natomiast kończę w tym momencie, bo powiedziałeś bardzo ważną rzecz. Mamy te dwie drogi. Drogę grzechu, czyli drogę niewoli i drogę z Bogiem, drogę wolności. Bo nie robilibyśmy, ja ja bym przynajmniej nie robił tego, tego odcinka bez przekonania, że jest rozwiązanie sytuacji, jest rozwiązanie problemu grzechu. Ale jakie to jest rozwiązanie i jak je zaimplementować do swojego życia, w jaki sposób je tak przyjąć przyjąć do siebie, o tym będziemy rozmawiać w naszej kolejnej rozmowie, na którą serdecznie zapraszamy. Magda, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą, dzisiejszą rozmowę, za dzisiejsze spotkanie. Mam poczucie, że absolutnie nie wyczerpaliśmy tego tematu, ale będziemy wracać. Będziemy tu wracać.
1: Dziękuję bardzo, do zobaczenia.